0: Привет, друзья! Сегодня в эфире Радио Остров Лайф в рубрике Исторические флэшбэки» мы говорим о даче Громова и о Лопухинском саде на мой взгляд, одном из самых романтических мест нашего города. У нас в гостях Елизавета Ефимова и Юлия Журавлева сотрудники ПМЦ Петроградский, соответственно, подростковый молодежный центр, правильно? Да. Здравствуйте, Елизавета! И здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. здравствуйте подростково молодежный центр Петроградский это организация, которой передали в безвозмездное пользование. Да, вот интересно, почему же все же тут не остался театр Андрея Могучева, потому что пару лет назад были публикации в прессе о том, что в помещении Дачи Громова должен был поселиться центр искусств под руководством этого режиссера. Откройте, пожалуйста, завесу тайны, что именно появится на Даче Громова и когда, потому что реставрация идет очень много лет. Смотрите, я
1: хочу немножко восстановить хронологию событий, mm -hmm. потому что началась история реставрации дачи Громова еще в далеком 2013 году, когда дачу отдали как раз подростковому молодежному центру «Петроградский». Тогда театр «Синтез» совместно с другими сотрудниками подросткового молодежного центра «Петроградский» проводили всякие разные мероприятия, фестивали, события, экскурсии. После того, как прошли эти события, началась реставрация. Реставрация фасада длилась два года. И примерно в этот момент наша администрация связалась с Магусем, И он действительно хотел в тот момент делать Центр искусств на даче Громова. Ну, собственно, эта идея, эту идею мы и продолжаем. Вот. Но он человек достаточно занятой, вот. и он тогда, видимо, как мне кажется, не смог полностью взять на себя этот проект. Может быть, не хватило времени, может быть, еще что-то недоподлинно неизвестно. Вот. Но проект тогда встал на небольшую паузу снова. И в этом году нас попросили перезапустить проект и сделать новый цикл событий вокруг дачи Громова. Угу.
0: Поняла. Тогда хотелось бы немножечко поговорить об истории дачи Громова. Юля, я знаю, что вы больше 10 лет занимались изучением истории этого места, работали в архивах. И мне, конечно, очень интересно, как местному жителю, обо всем этом поговорить, может быть, что-то интересное, неизвестное мне, вы расскажете. А, вот что известно мне, да, из материалов, которые я сама читала, что сначала этот участок, да, в начале XVIII века еще при Петре, отдан был сибирскому губернатору а, Гагарину, который был казнен за взятки. Потом а, на этих землях размещался аптекарский огород. Ну может быть, не совсем на этих, да, они как-то немножечко с... соприкасались, да. И, по сути, до конца XVIII века здесь не было ну, никаких построек. И после этого, в конце, нет, в начале XIX века, конечно, участок достался князю Петру Лопухину. Тайному советнику. И вот территория их владения была на самом деле обширна. Она включалась нынешнюю улицу Чапыгина, улицу Графтио, Уфимскую улицу. То есть это был более да, большой участок земли. И кстати вот интересный факт, что дочь Лопухина Анна Петровна стала фавориткой Павла Первого, из-за чего, кстати, они оказались да, в Петербурге, переехали из Москвы. И вот она вышла замуж за Павлова. Гагарина, который был из того же рода, что и первый владелец участка. А Лопухина, на самом деле, были из того же рода, что и Евдо... Евдокия и Лопухина, первая супруга Петра I. На самом деле, мне, вот, как местному жителю, очень часто задают этот вопрос, связано ли как-то название да, сада, Лопухинский сад, со фамилией первой супруги Петра I. Так вот, я так понимаю, что связано. Да? Это действительно да, тот верно. же самый княжеский да. род. И вот при Лопухиных было примерно так, это я цитату вот читаю. «В огромном парке князя послось всегда большое стадо оленей. Князь жил весело открыто, и нередко публика толпилась у его забора, слушая хор его крепостных музыкантов. А что вот было потом, когда здесь появился купец и меценат Василий Федолович Громов? Знаете, вы так прекрасно владеете материалом, что кажется,
2: что вы работали в архиве дома. А, нет, время. я просто живу напротив
0: Лопехинского сада, мне очень все интересно, я, в принципе, интересуюсь историей. История этого участка очень интересна,
2: и, конечно, много лиц там сменилось, много хозяев, и вот в 1848 году появляется фигура Василия Федуловича Громова, и вместе с ним появляется двухэтажный бревенчатый, обшитый вагонкой дом с каменным подвалом, оранжерея, сараи, птичники, людские, конюшни. То есть участок действительно сразу заполняется многочисленными постройками. И поскольку Василий Федулович Громов был человеком к тому моменту уже очень обеспеченным, очень состоятельным, состоявшимся, этот участок он приобрел для того, чтобы воплощать свои какие-то садоводческие фантазии, так скажем, потому что он был очень увлеченным садоводом, любил это дело, и, конечно, для этого ему нужна была земля и какая-то дача. И архитекторы Александр Горностаев и Георгий Винтергальтер расстроят и дом, и оранжереи для этого. Происходит перепланировка участка садовником, на тот момент главным садовником Петербурга, автором сквера на Исакивской площади Евгением Одинцовым. И, собственно, участок становится такой главной, можно сказать, достопримечательностью Аптекарского острова в плане вот таких садоводческих экспериментов, потому что Громов действительно был не просто любителем, а признанным садоводом.
0: Угу. А вот можно немножко о личности Василия Громова э, поговорить? Он ведь был из богатой купеческой семьи, семьи старообрядцев. Его отец был родом из крепостных, угу. и он занялся извозным промыслом
2: и сумел выкупить себя и своего брата из крепостных. Купил в Петербурге две лесные биржи, которые находились около Смольного собора и на фонтанке. И постепенно он, конечно, разбогател и стал очень состоятельным человеком. Он действительно был старобрядцем, и можно сказать, что его имя, точнее фамилия, также закрепилась на карте Петербурга, как и улица Лопухина. Так вот, фамилию Громова тоже можно найти на карте Петербурга. Если посмотреть в район Московских ворот, там будет как раз старообрядческая улица и рядом Громовское старобрядческое кладбище. Вот это кладбище было как раз основано... Федулом Григорьевичем Громовым, отцом Василия Федуловича. Собственно, когда он умирает, отец Грома, он оставляет Василию Федуловичу очень большое состояние. И Василий Федулович сам тоже был очень толковым идеальным предпринимателем. Был знаменитым меценатом, он был еще очень интересным и разноплановым человеком в плане вот каких-то хобби, увлечений своих, он очень любил искусство, очень часто принимал у себя на даче разных художников, у него была своя картинная галерея. Он часто мог приютить у себя неимущих студентов к консерватории, это уже давно известный факт. Да, мог подарить им какие-то инструменты, которые они не могли себе позволить, uh -huh. тем самым как-то давая им путевку, так сказать, в жизнь. И он действительно всеми возможными способами всегда помогал тем, чем мог, людям, которые находились рядом с ним. У Громова была очень интересная коллекция серебряных предметов и серебряных кубков с какими-то изображениями разных исторических событий. Ну, я предполагаю, что это были гравировки, скорее всего. Mm -hmm. И в 1861 году в Академии художеств состоялась выставка этих серебряных предметов. Их было 427. На тот момент огромная коллекция. Мы не знаем, где они находятся на сегодняшний день. Есть только информация о том, что один из этих кубков, который ранее принадлежал Ломоносову, Громов передал через своего друга-художника Алексея Боголюбова в Дюссельдорф обществу художников Малькастен. Вот такая интересная история. Также Громов очень любил играть в бильярд, очень любил устраивать какие-то торжественные приемы с оркестрами, с балами, с какими-то праздниками в своих оранжереях, где под огромными пальмами располагались музыканты, устраивались такие роскошные ужины или обеды. Очень часто принимал у себя гостей, но и любил э, очень. Укромно, так сказать, проводить время, стоя на берегу Малой Невки с удочкой и радуясь таким маленьким своим пойманным окушкам.
0: Угу. Вот интересно такой момент. Тут для, для Громова это была ну, загородная резиденция. Он сам жил где-то на 22. Фонтанке. Угу. Да? А, но, тем не менее, у него было действительно все очень шикарно обустроено. И а, в 1866 году на даче Громова даже принимали американского посла. Посольство, да, американское посольство. Да, посольство. Uh -huh. После чего Нью-Йоркские газеты написали восторженные отзывы о даче Громова, как у него все красиво, цветы, фонтаны, статуи. И было бы было действительно интересно, вот я недавно рассматривала старые фотографии, почему-то раньше я не замечала. А вот перед причалом, я не знаю, как назвать причал, там где вот спуск к воде. да? Грот это, на... да, Грот это да. называется, uh -huh. да. В этом месте, оказывается, был фонтан. И вот на этих пьедесталах, которые сейчас просто составляют ну, эту часть ограды, там стояли статуи. вот. И да, это, это было очень, конечно, необычно наблюдать. И... Действительно, Громов очень любил ботанику и прочитал, что даже в Южной Америке есть растение, которое названо именем ну, Громова. Не помню, как оно точно называется. Да, да Громовиапульчелла.
2: Вот. Это было названо, да, и назвали так это растение в честь Громова у нас в ботаническом саду, директор а. ботанического сада Регель.
0: Поняла. И, и даже было, была как-то международная выставка садоводства, который, ну, в рамках которой целый день был посвящен вот осмотру дачи да, у этой усадьбы, его оранжереи.
2: Да, это произошло в
0: 1869
2: году. Угу. Приехавшие европейские ученые-садоводы на международную выставку садоводства в Петербург прибыли на теплоходе в числе 80 человек на дачу Василия Федуловича Громова, поскольку действительно Василий Федулович был, как я уже сказала, не просто любителем, а признанным садоводом, и его растения и цветы нередко удостаивались чести украшать покои государя-императора даже, mm -hmm. и он был одним из 12 учредителей императорского общества садоводов, то есть он действительно был признанным садоводом в Петербурге того времени. Так вот, эти ученые и садоводы, они прибыли на теплоходе к причалу, к пристани дачи Громова. И целый день провели у него на участке, восторгаясь не только количеством существующих у него растений выращиваемых, но и качеством содержания.
0: О, кстати, забыла, что хотела задать такой вопрос по поводу вот книг. но, ну, Наверное, может быть, это... Или это вы могли бы сейчас это прокомментировать. Есть какие-то книги, которые с которыми... Ну исторические, с которыми можно ознакомиться, которые бы как раз-таки побольше рассказали об истории сада, о даче Громова, о вот Громове. Самая, угу. наверное,
2: содержательная
0: и очень полезная
2: оказалась для нас книга — это как раз воспоминания о Василии Федоровиче угу. Громове, которая была, по-моему, написана не каким-то одним автором, а она была собрана из разных воспоминаний тех людей, которых, которые, которым он помогал. И действительно довольно любопытная книга, там очень такие личные частные воспоминания, и еще это воспоминание художника Алексея Боголюбова, который очень часто бывал на даче у Василия Федуловича, бывал у него в городской квартире, и он тоже оставил свои воспоминания об этом человеке. Но хочу сказать, что все воспоминания, которые я находила о нем, были действительно проникнуты уважением и какой-то любовью и душевностью, и все говорили о нем как об очень радушном человеке, широкой души. Ну, конечно.
0: Даже вот такой факт, что по субботам повар Громовых пел для гостей парка бесплатной ватрушки. Вот. И в связи с этим у меня такой вопрос появился Мероприятие, которое вы устраиваете В общем, тоже имеет такие подобные элементы да? там Угощения, какие-то концерты Обмен, по-моему, у вас был какой-то да, недавно Хлебом или что-то такое Можно сказать, что вы в своем роде продолжаете традицию И вот если говорить о мероприятиях Что вы собираетесь в ближайшем будущем проводить в Лопухинском саду? Что нас ждет? Ага, мы
1: вот вы сейчас помнили наш фестиваль, который был 27 августа, да, мы да. там устраивали дачный шеринг, и да, конечно, мы в своих событиях очень сильно вдохновляемся тем, что делал Громов. В истории дачи Громова мы черпаем очень много материала для создания новых событий и новых эм, историй внутри дачи и в саду. Например, вы сейчас говорили о книге. Воспоминания о Грому, и мы очень хотим осенью зимой сделать из нее аудиокнигу, доступную для всех желающих. Мы хотим продолжить историю меценатства, которая была на даче, да, и позвать представителей Петербургского некоммерческого сектора, чтобы mm -hmm. именно ими, их голосами. Была зачитана эта книга. А помимо этого, мы, конечно, хотим продолжать фестивальные истории в саду. Мы хотим делать открытые события для жителей Петроградского района и всех остальных горожан. Вот, мы хотим делать музыкальные фестивали, повторить Дача-фест, который был 27 августа. Мы хотим хоровой фестиваль, поэтический фестиваль, да, это отдельные события. Мы хотим арт-резиденцию. Естественно, нас беспокоит тот момент, что сейчас сад выглядит несколько иначе, чем до революции, вот, и мы бы очень хотели как-то, эм, так скажем, выйти в сад и сделать хотя бы временную э, выставку, инсталляцию. Ну и, собственно, вся основная цель нашей деятельности в том, чтобы это, э, это место стало точкой притяжения для представителей арт-сообщества.
0: А нет ли мысли действительно продолжить традицию меценатства и давать сцену, скажем так, каким-то совсем неизвестным музыкантам, поэтам, художникам, чтобы они там себя проявляли, чтобы они имели возможность действительно показать себя людям? Да, конечно. Это основная цель будущего центра, да? Угу. Для того,
1: что там будет происходить. Потому что в Питере, к сожалению... Не так много площадок, которые были бы вообще доступны. И мы бы очень хотели давать действительно возможность и аудиторию тем людям, которые только начинают свой путь. Чтобы мы им могли это все предоставить, помимо отреставрированного помещения, нам, конечно, нужно уже самим быть достаточно известной площадкой. Да? И как раз на это направлена наша текущая деятельность. Чтобы когда угу. дача Громова откроется. У нас уже была аудитория, и мы уже могли действительно помогать людям, которым нужна аудитория. У нас уже это происходит,
2: поскольку, да, у нас проводятся фестивали, организованные, например, там театром Небесные бродяги, который очень хорошо себя проявил и действительно, мне кажется, может при поддержке стать действительно еще более крупным театром.
1: Также у нас выступали разные петербургские, вот, собственно, московская девушка Екатерина Яшникова, музыканты. Вот, из петербургских были и Гафт, Грибенщик, Макадзеба, да, Inspiral группа. Они известны в своих кругах, но они, они выступают на стереолете, они выступают на экваторе, но ребята не так часто выступают на таких открытых мероприятиях. Mm -hmm. Собственно, для них выступление в суду это опять же новая аудитория. Mm -hmm. Мы очень хотим, чтобы эти мероприятия оставались по-прежнему открытыми, чтобы mm -hmm. на мероприятии действительно могли прийти совершенно разные люди, которые хотят открыться чему-то новому, да? чтобы mm -hmm. это была такая супер свободная история.
0: А как с вами познакомиться? Где можно посмотреть, во-первых, программу ваших мероприятий, во-вторых, как можно эм, ну, подать заявку на участие? В...
1: Смотрите, мы вот буквально на днях доделали наш сайт dachugromova.ru, если mm. вы видите просто в Гугле или в Яндексе «Дача я думаю, что он у вас э, в любом случае появится, так или иначе, вот. И также можно вбить в Телеграме или ВКонтакте Дача Громова, и там будет, собственно, наша группа просто Дача Громова. Uh -huh. И еще хочу сказать два слова про сайт. Помимо того, что там есть анонсы всех наших событий, там есть еще все медиа, которые мы создали в рамках проекта «Дача Громова, в том числе экскурсии по даче изнутри. С Павлом Котлером, в том числе видео, которые снимали музыканты к фестивалю Дача Фест. Потому что каждый из музыкантов, который играл в вечернем лайнапе, создал свой лайф в нашем пространстве, мы uh -huh. им помогали с этим. А помимо этого, ну, и также там можно найти аудиогид, собственно, по Лапухинскому саду, который мы uh -huh. создали еще в мае, и очень хотим его продвигать. И, возможно, в самое ближайшее время мы даже сможем установить таблички на входах в Лопухинский сад о том, что у нас есть аудиогид про него. На нашем сайте можно посмотреть онлайн-выставки, потому что пока что у нас нет возможности заниматься полноценным экспонированием работ, созданных в рамках наших проектов в саду. У нас есть некоторое количество выставочных стендов. Мы их будем периодически размещать. Первый опыт у нас уже был на фестивале «Дача Фест». Но на постоянной основе это несколько сложно. Зато можно будет посмотреть в онлайн-формате все работы в хорошем качестве. Uh -huh.
0: А подскажите про экскурсии, интересно. Экскурсии это будут на... <coughs> какие-то экскурсии на постоянной основе, регулярные или... Или нет?
2: Вот летом у нас был проведен цикл летних экскурсий, субботних. Каждую субботу был разный гид. Мы менялись, и мы как бы утвердили разные темы, так или иначе, связанные либо с Аптекарским островом, либо с темой дачи, либо с темой загородной жизни петербуржцев 19-20 века. То есть так или иначе, вокруг дачи у нас были да, разные какие-то тематические экскурсии. Мы хотим... Анонсировать, да, наверное, можно? Ну, да, Мы да, хотим да. сделать в октябре некое бабье лето, повторить этот цикл и повторить субботние экскурсии. Вот сейчас как раз занимаюсь подбором новых гидов, новых mm -hmm. тем, новых экскурсий составляю э, список. И я думаю, что это все просто будет анонсировано на сайте, в наших соцсетях, и можно будет зарегистрироваться на таймпаде, на каждую экскурсию. Экскурсии все бесплатные, как и все наши мероприятия. И всем желающим можно будет прийти и послушать
0: здорово спасибо большое что вы сегодня к нам пришли надеюсь что этот эфир тоже послужит вашей популярности что у нас будет больше интересных мероприятий что ну, молодые художники актеры поэты будут приходить к нам в лопухинский сад и показывать всем свое мастерство и все больше людей будет узнавать об истории этого чудесного места спасибо и до новых встреч надеюсь может быть еще здесь увидимся в эфире. Обязательно. Спасибо. Спасибо. До новых Всем встреч. пока. До свидания.